0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast A Bola Não Para com Fred Júnior, nosso contato com a França, com três convidados que vão bater um papo com a gente aqui: Ederson Pereira, que é o fundador, um dos fundadores do futsal paulista, ele e Rafael Buena, e também Álvaro Pinhatari, ele que de forma voluntária ajudou na parte administrativa desse time de futsal, criado por brasileiros no território francês. Muito obrigado por todos atenderem a gente aqui, direto da França. Éder, eu quero que você fale como surgiu o futsal paulista. E já já vamos saber uma polêmica que envolve Davi Luiz, jogador mundialmente conhecido, brasileiro, zagueiro, e também o ex-jogador Paulo César, foi campeão brasileiro com o Santos em 2004. Vamos ouvir. Então, Éder, por favor, conte para gente a ideia. Como surgiu o futsal paulista?
1: Essa ideia surgiu dentro de um trem voltando de um jogo, eu e o Rafael, a gente jogava no Paris Saint-Germain-Olé, Saint era uma equipe de futsal que tinha o direito de usar a camisa do Paris Saint-Germain. Então a gente, a gente ia jogar e só apanhava, porque estava a camisa do, do PSG, e um dia a gente foi jogar numa cidade aqui, que chama Bretigny, super distante, e esse dia é, o técnico convocou o, a equipe e, é, e nesse, nessa equipe tinha cinco jogadores que tinham sido transferidos recentemente. Então, tem uma regra no futsal que não pode jogar os cinco ao mesmo tempo. Nós tínhamos dois goleiros e ele escolheu, nesse dia, de não fazer o Rafa jogar. Ele deixou o Rafa de fora e deixou um segundo goleiro no banco. Então, eu, tipo, assim, durante o jogo eu fiquei muito puto, porque a gente fez um trajeto de quase uma hora e meia para jogar. E voltando, e acabou que o Rafa não jogou. E voltando, eu falei para Rafa, o Rafa, vamos parar de vir jogar aqui, meu, vamos criar um time para gente. Ele, como é que faz? Eu falei, espera que eu vou ver com alguns amigos e vou... Vamos ver. Aí vi com um amigo meu, que chama Arnaud Guichard, que eu tenho que agradecer, que foi ele que me ajudou bastante nisso. Ele falou, ah, tem que montar uma associação, assim, assim, assim. me explicou. Semana seguinte, reunião na casa do Rafa e começamos o projeto exatamente assim. Fizemos a associação e começamos a correria para poder escrever na Federação Francesa. Foi assim, uma ideia meio do Rafael dentro de um trem.
0: <risos> e, e, e é fácil montar um time para jogar? O que, que é? Vocês jogam o quê? É a Liga Francesa? É, é, como que funciona? Explica para a gente, para o pessoal que está acompanhando a gente, qual competição que vocês jogam ou jogavam. E é fácil montar um time? Sim, claro. Precisa de documentação, tudo, mais. É, e aí faz um pedido para entrada, para aprovação. Como funciona é, montar um time de futsal? Sendo que, claro, base, é, basicamente vocês, brasileiros, é, atuando é, na França, se tinha alguma dificuldade por ser estrangeiro.
1: Não é tão fácil, mas também não é difícil. O primeiro passo é criar uma associação esportiva, que aqui chama Associação da Lei 1901. E o segundo passo é encontrar uma cidade que não tem um time de futsal que, pode, que possa te oferecer a toda a estrutura. No caso da gente, a gente encontrou a cidade onde o Rafael morava, onde eu moro hoje em dia, chama Clique Futsal. A gente verificou que lá não tinha um time de futsal. Então, junto com o Arnaud, eu escrevi o projeto Fui até a prefeitura, o prefeito me recebeu, junto com o Rafael, mostramos o projeto. Ele gostou e deu a estrutura para a gente. Então, ele deu o domingo de manhã, para a gente treinar, das nove às meio-dia, e a sexta-feira, das oito às dez, para receber os jogos. Com esse documento, eu levei até a Federação Francesa, e só assim eles aceitaram a nossa inscrição, a nossa filiação como futsal paulista, como time de futsal, começando na oitava na divisão. Então tipo, mesmo na oitava divisão você participa do, do campeonato distrital, que é só o distrito, a região Depois você participa de copas, como a Copa da França, que funciona como a Copa do Brasil, time grande, pega time pequeno E depois tem a Copa do Departamento, então a gente participa da... tem a Copa de Paris, tem a Copa Haute-Seine, que é a Copa de região A Copa do Distrito e o campeonato normal, para subir de divisão então, nós participamos de quatro campeonatos ao mesmo tempo.
0: Caramba. E isso, que ano? Que ano que surgiu a ideia de vocês montarem o time?
1: A ideia surgiu no começo de 2012. No começo, não. No mês de junho surgiu. Então, a gente tinha até setembro para fazer tudo e colocar na, na federação. Quando chegou setembro, a gente não conseguiu chegar a tempo. Então, a gente acabou escrevendo o time para 2013. Então, durante o ano de 2012, nós escrevemos, nós escrevemos os campeonatos de 5 e 5 urban football. Então a gente colocou o time lá durante seis meses, o tempo de esperar a no, o novo ano para poder fazer a inscrição. Então a inscrição verdadeira ela foi feita em 2013, que a gente entrou a, na Federação Francesa. Mas a associação existe desde 2012.
0: Bacana. E Rafael, é, 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 você então já desde o começo nessa caminhada da criação da equipe, você jogava, você era goleiro ou não? Você jogava na linha? Qual posição você jogava, Rafael?
2: Não, eu jogava, jogava na linha. Jogava na, na linha. linha. Jogador. Jogador, sim.
0: porque como colocou mais um goleiro, aí o Éder ficou bravo porque você ficou de fora. Foi isso. É, na
2: verdade os dois ficou muito bravo, né? Porque uhum. a gente chegou no jogo, como você falou, demorou muito tempo para a gente chegar no jogo e no último momento ele não quis escalar eu. Tá, a gente fica chateado, normal. A gente é jogador, claro. ainda mais que a gente sai, a gente sai do trabalho, a gente foi correndo para chegar o horário e tudo. E nessa aí aconteceu esse esse, esse esse é o problema que teve no, no momento aí. Só claro. que aí, como eu fiquei lá, eu tive que ficar esperando ele pra gente ir embora, né mesmo assim, chateado, fiquei na arquibancada, torcendo pro, pro time ainda, mesmo assim. E eu falei pra ele, aí, tipo, saí chateado, ele, não, Rafael, fica assim, não, cabeça baixa. Eu falei, pô, a gente o dia todo trabalhando, a gente se esforçando pra treinar e tudo, querendo jogar, e faz isso comigo. Aí eu desanimei, né, entre aspas, desanimei, não de futebol, mas do, do clube. E ele me falou, ele falou, Rafael, vamos criar um clube, vamos, vamos criar Eu falei, ah, vamos ver como que faz, né? Aí ele chegou e falou pra mim, Rafael, aí ele falou até com o o Pessoal aí da, dessa associação, viu o que, que precisava como documentação. Eu cedi todas as minhas documentações que era preciso na época, que é um documento pessoal, tal. Precisava abrir uma conta em banco, né, para para receber árbitros, porque tem, tem que pagar, querendo ou não, a gente tem que tirar o dinheiro do nosso bolso. Coisa que depois, mais para frente da entrevista, a gente vai comentar melhor: que a gente precisava abrir conta em banco, a tesoureira, no caso, precisava de uma, uma tesoureira, foi minha esposa. <risos> é verdade. É verdade. a gente teve que começar por isso porque não tinha, né? Era muito pouco para gente juntar 10 pessoas para jogar, é muito difícil, é. né? Então, tipo, para escrever o pessoal, pessoas com tempo, né? Para um domingo treinar, para treinar na sexta-feira à noite, que não é todo mundo, né? A gente já tá fora do país, é difícil trabalhar e reconciliar com a família, e ainda mais treinar, Mas... né? E muito difícil, foi
1: não. É que assim, eu ia falar que nessa época tava todo mundo com 25 anos, 26 anos, então. No domingo de manhã só
2: tava eu e o Rafa lá. Caramba. É, era, era os que tinham mais coragem, né?
0: É. E, e é bom que no caso do Rafael é a esposa, né? Porque normalmente as mulheres ficam, ah, vai jogar bola, vai lá, me deixar aqui pra jogar bola. Pelo menos você colocou ela como uma tesoureira, não reclamou, né, Rafael? Falando a bola. E, na,
2: não, e é bom, ela conhece todos, é tudo é todo amigos, né? Então ela conhecia todos, era tudo pessoal que ia em casa. Claro, então, a isso não tinha problema, não. Era amigo mesmo, tanto no futebol como por fora. Então, foi tranquilo. Ela, e ela gostava de futebol na época. Depois começou a ficar meio injuriada, né? Que é normal, né? É. Toda, mulher tempo, é, toda mulher com o tempo vai, 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 vai fazendo isso. Mas não, foi tranquilo. Dessa parte foi bem. E ela me ajudou, tanto na parte de documentação, que ela também é muito interessada, sabe? Mexer com documento, escrever em francês, essas ah. coisas que eu não a parte burocrática, assim, ela me ajudou bastante. E legal. o Hélio, né? O Hélio sempre fazendo documentação, foi sempre ele que, que gerou mais essas papeladas. Com, e a, com o Álvaro, tipo. Legal. E o, o Álvaro já vai entrar na história, mas Ed, eu quero que te Como
0: aí vocês criaram o time como começou a, a ficar sério a coisa, né? Vocês passando, se classificando, é, 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 melhorando né o nível da própria equipe. Como que foi acontecendo isso? É, é... 2013 começou a caminhada e como que foi acontecendo? Eu quero que você conte um pouquinho dessa trajetória da equipe de vocês. Depois, você já acrescenta o Álvaro, a entrada do Álvaro, a gente também conversar com o Álvaro, pra eles poderem explicar o que, que ele fazia na equipe.
2: Tá bom. Fred,
1: é, foi difícil o começo, mas assim, desde o primeiro, desde o dia que eu conversei com o Rafael, o meu, o meu objetivo é, daqui a 10 anos, estar tá na Liga 2, no mínimo. Esse era o meu objetivo. Então, os outros riam de mim. Os únicos que não riam de mim tá comigo até hoje, que é o Rafael, o Bruno e esses... Uh, mas eu falava, os caras, não, tá, vai. Só que sempre eu comecei a fazer coisa séria, porque aqui em Paris, tinha, tem, nós somos uma comunidade grande de brasileiros, então tem vários torneios no final de semana. Então, quando, eu ia, quando a gente ia para o torneio, a gente ia super organizado, agasalho, é, material de aquecimento, eu e o Rafa, a gente tirava do nosso salário para ter tudo isso. Então, quando chegava lá na pelada tava todo mundo meio desajeitado mas a gente estava sério, com aquecimento aquela o voluntário dando preparo físico antes do jogo e a gente sempre chegava na final com a rivalidade imensa entre o pessoal de La pleno o pessoal da quadrinha sempre aquela aquela rivalidade só que aí todo melhor jogador que tinha aí em Paris que eu via que tinha que era talentoso eu chamava para mim do pro projeto então a gente começou a trazer jogador bom e aí começou a jogar só que no começo, ninguém levava a sério. Já aconteceu, por exemplo, assim. Teve o primeiro ano. O primeiro, o primeiro ano a gente subiu de divisão, sem problema nenhum. Uh, o segundo ano começou... Os caras já não levavam muito a sério. Se ligar para o jogador, o jogador fala... Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. E, na verdade, não estava chegando. E aconteceu um jogo, que eu tenho que falar desse jogo. Cheguei lá... É, vou até falar de uma pessoa que eu não queria falar dela. Mas eu vou ter que falar, porque também assim... A vida não é só coisa ruim, é coisa boa também. E a gente chegou no jogo, tinha três pessoas. Tava eu, o Douglas, o Bruno. E chegou o China. Na época chamava Luno, agora chama China. E ele estava machucado. E o time tava lá, o árbitro estava lá. E eu falei, meu, o que, que a gente faz? Declara declara w Só que se a gente declarar WO, w a gente vai ter que pagar o árbitro igual. Aí ele falou, China, você vai no gol? tá machucado, vai no gol. Ele falou assim, o que Eu vou no gol. Qual, qual é a regra, Eu Falei, meu, quem pegar a bola, diga todo mundo e faz o gol. O resto defende. Então a gente <risos> jogou com três na linha e um no gol. Foi o jogo da minha vida. Eu marquei sete gols nesse jogo. Caramba. A gente ganhou o jogo de 10 a 6. E graças a esse jogo a gente subiu de divisão. Foi o último jogo. E aí a coisa começou a ficar séria. Começou, eu comecei a... Meu, eu arrumei uma pessoa que chama Jaqueline Garces, e eu preciso pedir a agradecer também. Eu inventei a musa do Paulista.
0: um é musa de
1: biquíni, bandeira, camisa do time. É, eu comecei a fazer coisas que as outras pessoas não ousavam fazer. Tipo, eu e Rafa, a gente organizava churrasco, sertanejo, para juntar dinheiro. É, a gente participava, a prefeitura de Cristi tinha alguns eventos. Ela me convidava para trazer um espetáculo, então eu montava, pegava três dançarinas, três músicos. Foi aí que eu conheci o Álvaro, e o Álvaro é música super talentoso também.
2: Muito legal. E aí foi
1: que eu conheci o Álvaro, então o pessoal vinha fazer, nos intervalos da, da Copa de 2014, no intervalo uhum. dos Jogos da França, o meu o grupo apresentava. E aí eu falei para o Álvaro do projeto, aí acabou com o Álvaro, o destino da vida, veio morar na minha casa... E ele participava da minha luta. Eu falei, meu, eu preciso de alguém que me ajuda na parte burocrática, que tá muito pesado. Eu cuido da roupa, eu cuido de convocar jogador, eu cuido... Do... Ele não, eu posso te ajudar. E foi aí que o Álvaro entrou na nossa vida.
0: Tá. E tá vou... até hoje. Legal. Antes do Álvaro falar, só para eu tirar uma dúvida com vocês. Os atletas que vocês chamavam, né? Claro que tinham vocês já tinha montado o time, mas aqueles que vocês chamavam e depois... Eles ganhavam alguma coisa não? Eles iam para jogar ou tinha alguma coisa para
2: receber?
1: Não ganhava, não ganhava nada. Zero ajuda, zero ajuda,
2: nada. só, Porque só amor, só amor gente, mesmo.
1: Era só. Saiam do trabalho os meninos, ia, ia, jogar, ia treinar, ia jogar e não ganhava um centavo. O que a gente fazia é que tinha, quando chegou em, dois, não, em 2014, eu falei meu Rafa, tá muito pesado para mim, para você, para o Bruno, financeiramente. O que, que a gente pode fazer? Vamos montar uma escolinha. Aí foi onde eu montei a escolinha de futsal e tinha 60 crianças no começo. E isso permitia a gente pagar as contas e no final sobrava um dinheiro que a gente fazia uma viagem a pra praia. Aí a gente participava de um torneio lá em Sabelone, com as equipes internacionais, da Espanha, da Itália. Meu, super legal. E aí a gente fazia de um jeito que o rapaz alugava um ônibus e a gente chamava a família de todo mundo. Então cada um tinha direito de levar três familiares. Então, quando o cara... Me perguntava assim, Éder, eu tenho alfa quanto? Eu falei, ah, 50. Porque tinha, tipo, pai, mãe, filho, levava todo mundo. Então, a única recompensa que a gente tinha era esse divertimento do final de semana nessa praia que se chama Lona.
0: Mas, Álvaro, você, aí você, músico, vem aí o pedido do Éder para dar uma força aí. Bola, bola, você não queria jogar, mas mesmo assim, voluntariamente, você acabou ajudando aí a equipe, foi isso, Álvaro?
3: Exatamente. Boa tarde, obrigado pelo convite, Fred. É é, então, Ederson, eu conheço desde o fim de 2014, 2015, um grande amigo pessoal, a gente sempre se ajudou muito, tá, a gente estava vivendo um momento é, similar na época, e eu tenho aqui uma passagem de, de administração no setor cultural aqui, associativo, bem mais ligado com o meu setor, né? com a área musical e de projetos ligados a ateliês artísticos com crianças, pessoas de todas as idades e tal. E como eu estava um mais envolvido com a parte administrativa aqui, francesa, a França é de longe um dos países mais burocráticos do mundo, né? só que as coisas funcionam. E tinha essa situação da língua também, né? do... do, do da dificuldade né, de, de estabelecer toda essa parte administrativa burocrática francesa e tudo, e, e aí o a pessoa que acompanhou o Ederson, né, no início, ele ele precisou se ausentar né, do projeto, e aí eles estavam meio carentes, e eu vi a batalha do Ederson, tanto que eu conheci o Ederson exatamente, às vezes eu chegava, ele estava meio chateado, falava: "E o que aconteceu, pô? Hoje a gente perdeu de 5 a 4, mas estava jogando 3 contra 9. Eu falei, pô, os caras continuam furando, né? E o projeto era um projeto, ele é, né? Um projeto muito muito íntegro, muito bonito. né Com, comunidade brasileira aqui é, é bastante importante e é uma forma de confraternizar e de estabelecer convívio. E aí, sendo eu de São Paulo também. Também já joguei bola, mas aí eu me sensibilizei com, com o projeto e recebi recebi com o maior carinho a proposta do Éder de poder ajudar mas nessa parte burocrática, administrativa. Eu tinha algum conhecimento já aqui do, do funcionamento administrativo, da associação, e foi com isso que eu cheguei para somar. Né?
0: Eu estou contando a história do futsal paulista, com o Édersson, com o Rafael, com o Álvaro. Eles estão contando a caminhada desse time de brasileiros que existe na França mas não é só isso, essa curiosidade de falar de um time brasileiro é, é, é que é, estão jogando na França, que montaram um time para jogar futsal na França. O motivo também é outro, né? não só apresentar o time, mas poder a gente conversar a respeito de um assunto que está incomodando bastante a todos eles. Ederson, é, o time começou a fazer sucesso, começou a aparecer. É, aí aparece um personagem importante do no nosso futebol no time de vocês. É, queria que você falasse o que, como foi que surgiu, como que aconteceu, como foi essa procura. É, é, como chegou o Davi Luiz, jogador que hoje atua no futebol inglês, seleção brasileira, de muito sucesso, jogou Copa do Mundo, é, é, atua até hoje no futebol europeu. Como chegou o Davi Luiz e qual era a função dele na equipe do futsal Paulista? Por favor, Edson. Olha só, o
1: Dani chegou, é, assim, eu, eu venho de diadema a mesma cidade que ele cresceu. Então, para mim era um ídolo, continua sendo. É, então eu joguei num time do Jabaquara, que chama Acadêmicos da Vila Faquinha. Eu joguei minha infância toda lá. E o Davi teve uma passagem por lá, então eu tinha amigos em comuns que eu tinha amigos em comuns com ele. Quando eu fiquei sabendo da vinda dele para o PSG, eu tive a ideia eu pensei e falei: Meu, vou pedir para alguém no Brasil me apresentar a ele, para ver se ele faz uma mensagem de vídeo para mim, para motivar a rapaziada, porque a rapaziada trabalha o dia todo, quando vim jogar, a gente vai participar da nossa semifinal agora. Então, antes, de, antes do jogo, eu quero mostrar essa mensagem no vestiário. Essa era a ideia inicial. Então, eu liguei para alguns amigos que a minha apresentou um amigo que morava com ele, que falou: Olha, eu estou em Londres. Mas tem o Gustavo e o Eduardo que mora com o Davi, e eles jogam futsal. Liga para eles. Quando eu liguei para eles, eu fiz uma amizade boa com o Dudu, o Eduardo. Chamei ele para vir jogar no futsal, ele veio treinar, ele gostou, ele chamou o Gustavo e os dois começaram a jogar no futsal. E um dia a gente foi jogar contra um time que chama Levaluar, e o Davi apareceu para ver o jogo. Esse jogo a gente perdeu de 4 a 3.
0: Isso que no ano, Eder? Isso que ano? Que ano? 2014.
1: 2014.
0: 2014?
1: Álvaro, o Davi veio Paris 2014, né?
3: Ele Foi depois da Copa né, do Brasil. Ele assinou com Paris. Se não foi fim de 2014, foi início de 2015. Começo de 2015. 2015.
2: Tá. É. É. Acho que foi início de
1: 2015. É. É, aí ele veio, aí ele assistiu um jogo. Aí ele falou, nós, nós perdemos esse jogo, aí ele... Meu, todo mundo... Enc... Ninguém jogava esse dia. Todo mundo dava... Os caras davam um chute na bola, davam um passo, olhava pro Davi Luiz. Rafael gosta de dar rolinho, dava um rolinho, olhava pro Davi Luiz. Tava desse jeito. Eu jogava <risos> na defesa, fazia um... tirar uma bola, olhava pra ele. Então tava assim o jogo. final ele falou, olha, vocês são... Vocês jogam bem, mas vocês estão desorganizados. E aí, acabou, tal, falta aquela coisa de... De fã pra ídolo, né? Todo mundo foi embora. Depois o Eduardo me ligou e falou, é, o Davi... Quer é que você aluga uma quadra, que ele vai dar um treino pra gente. E aí eu fui atrás dessa quadra, não achei a quadra, peguei uma quadra num lugar onde tem um monte de pessoa, então ele veio, de pessoas, então ele veio todo escondido, tal, deu treino pra gente, beleza. Acabou o treino, todo mundo foi embora. No dia seguinte, o Dudu fala: Olha, o Davi pediu pra você arrumar um lugar pra ele treinar vocês toda segunda-feira. Não, toda quinta-feira. É, ele vai treinar vocês. Aí eu fui atrás, não consegui o horário normal. O horário que eu consegui foi das 22 horas à meia-noite. Você imagina que tinha jogador nosso que começava a trabalhar às 3 horas da manhã, hein? Caramba. E aí começou. Toda quinta-feira, Davi vinha dar treino pra gente. Primeiro. Aí o Davi foi embora.
0: Só pra gente seguir essa linha aqui, é, o pessoal entender. Quando ele falou a primeira vez que queria dar treino, você achou que era só um dia ele queria participar e. Não, e... Eu achei
1: um dia. Eu achei que ele ia lá. Ensinar algumas técnicas, ensinar algumas táticas pra gente acabou ali. Tá. Então, por isso que estava todo mundo presente, todo mundo prestando tá. atenção, porque o que eu tinha pensado era isso. Quando ele me falou toda quinta-feira, eu falei, porra, não estou acreditando, não. Na verdade, eu fiquei demorando dois anos para acreditar no que estava acontecendo. Sim. Ele deu esse trem, ele foi para o Brasil, quando chegou lá. Contou nossa história a mãe dele. A mãe dele fez nosso material, fez tudo. Camisa, ele desenhou camisa. Ele voltou com três jogos de camisa, agasalho, tênis. Ele voltou com umas dez malas do São Paulo. Caramba. Quando ele chegou, ele chamou os jogadores na casa dele. Mas
0: só uma coisa. Vocês tinham uniforme, né? Como você já disse no primeiro bloco, vocês tinham uniforme. Não, a gente
1: tinha, mas a gente não tinha, a gente não tinha essa quantidade. Fartura,
0: fartura. a é, fartura. Tinha fartura. Tá. Então ele trouxe, meu, todos os uniformes
1: tênis, eu lembro que foi na, a NET que ainda deu o uniforme para ele ele trouxe três é uniformes, isso. eles criaram uniformes então, eles chamavam os jogadores na casa dele a gente foi fazer experimentar as roupas na casa dele aí você imagina na nossa cabeça como é que tava sim e aí começamos, começamos a jogar, começamos a jogar começamos a jogar e e aí foi aí que ele trouxe uma eu não me perder um pouco é, é, é muita coisa sim e aí, disso, ele começou a vir nos Jogos. E quando ele vinha nos Jogos, ele escalava o time. Então, ele já, entregou, ele já integrou o grupo do WhatsApp da gente. Então, lá ele, fazia, ele dava o treino. Lá ele dava a escalação. Ele dava a escalação do time 1, do time 2, do time 3. Aí, quando ele, tava, quando ele podia vir no jogo, ele estava lá presente no banco, escondidinho tal. e tal. E aí, a gente tinha mais ou menos... 30 pessoas que olhavam nossos jogos, a gente começou a ter 200, começou a ter 400 pessoas olhando os jogos para ver eles.
0: Aí o pessoal começou a chegar e, e, torcida, acompanhar o jogo de vocês, é isso, Éder?
1: Exatamente, aí a gente começou a ganhar. Aí os times que vinham jogar em casa, por exemplo, a Copa da França, a gente pegava time grande. Por exemplo, jogo contra o Asset, que é o time que está o Ricardinho hoje, o melhor jogador do mundo, era clássico. A gente nunca ganhou deles, mas assim a gente perde. Enquanto ele ganhava, ele ganhava o campeonato todo, é, 10 a 0, 5 a 0, 8 a 0, chegava no Futebol São Paulista o jogo era 2 a 1, 1 a 0, e jogão. Então foi assim que o Davi Luiz chegou. Então o que acontecia? Às vezes ele ia jogar com a Seleção Brasileira. Aí ele colocava alguém filmando para ele ver o jogo e dar os conselhos, dar a tática para a pessoa que estava no banco, dizendo, coloca tal pessoa, fala para tal pessoa fazer isso. Aí, o que, que eu fiz? Eu tive a ideia, isso foi um pouco antes dele ainda, até pulei, eu colocava os jogos ao vivo no Facebook. Então, quem quiser ver, por exemplo, vai no Facebook do São Paulista, tem todos os jogos lá ao vivo, ao vivo com comentarista. Então, a gente comentava o jogo, a gente brincava, a gente fazia entrevista, a gente fez uma coisa aqui que ninguém fazia antes o Álvaro, ele dava aula de batucada aqui em Paris. O que ele fazia? Dia de jogos, ele vinha com os alunos dele. Tá. Então você imagina o ambiente dentro da quadra. Prazer. Isso, isso foi motivando, 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 a gente foi subindo de divisão. Só lembrando, com o Davi Luiz como
2: técnico, nós subimos de anos mais, de divisão mais três vezes.
0: Três vezes ele como técnico, vocês subiram três vezes de divisão.
1: Três vezes de Sim. divisão teve o primeiro ano a gente já, eu achei que ia cair falei porra a gente vai cair ele não, não se preocupa não a gente acabou o campeonato na no meio da tabela e os outros anos a gente subiu para chegar então ele fez muita coisa boa para gente ele ajudou os jogadores pessoalmente financeiramente ele já me ajudou financeiramente tempo falar muito obrigado eu estava na parte na fase difícil ele me ajudou financeiramente então tem que agradecer é, ele ajudou um monte de jogador a tudo, ele conversava ele era, ele era pai, ele era, ele era psicólogo ele era tudo, o cara era, era forma, não tinha como não admirar até que um dia chegou é, ele me chamou no campo da quadra e me falou, Elias eu preciso, como você vê agora tem muita gente, a mídia está em cima da gente, então vai, eu preciso de alguém de confiança dentro do grupo de vocês, então eu gostaria de colocar alguém da minha confiança aí eu falei, Davi, você quer colocar quem? É, eu quero colocar o Thierry Subtil. Thierry Subtil é um empresário que andava com o Davi para cima e para baixo. Estava sempre lá, que eu nunca tinha visto na minha vida antes, que estava sempre lá. Só que era o cara que, assim, a gente precisava de um ônibus. Ele vinha, o ônibus estava lá. A gente precisava de um transporte, o transporte estava lá. Ele é dono de uma transportadora. Então ele foi cativando todo mundo. Então o Davi foi, Lueli, coloca ele como presidente dentro do clube. Davi, se você vê essa entrevista, é para você. Você lembra, você me chamou no meio da quadra e eu te perguntei, Davi, quais são as chances de, de, desses caras tirar a gente no futuro? Você me falou, Éder, você confia em mim? Eu te respondi, confio. E aí eu fui falei com os meninos, o Rafael não estava de acordo. Rafa, aqui nessa entrevista aqui, eu te peço perdão por não ter te escutado. Porque essa situação que a gente está vivendo hoje é minha culpa. Se você tivesse escutado
0: o Rafael, a gente não tava tá nessa situação. Então, e pro... então eu vou ace... aproveitar. Eu vou aproveitar, então. Você só segura na linha de raciocínio aí, Eder. Mas Rafael, por que você não era favorável? O que que você, você percebeu alguma coisa? Você tava com receio? Por que você não foi favorável?
2: Então, Fred, a minha visão era exatamente o que estava acontecendo agora, sabe? Na... No futuro, eles começaram a jogar a gente para escanteio. Tipo, quando no começo, porque tinha que ter uma votação, como tem um status, né? A gente tem que ter uma votação dos jogadores. E eu no dia, realmente, eu falei: ele me chamou, o Davi também me chamou. Eu, Rafael, como você não tem muito tempo, você trabalha, tal, tal, tal. O Davi, eu sempre fiz isso, né? Toda vida eu nunca tive muito tempo, realmente, para gerar documentação, mas sempre tinha alguém que me ajudava. O Álvaro sempre tava ali para ajudar, minha esposa sempre tava ali para ajudar. Eu, pelo meu trabalho, na verdade, por mim eu ficaria ali 100% no meu dia, mas não tinha como. E logo vi, né? Como ele começou a já trazer. É, pessoas já diferentes pro grupo, esse esse Thierry que ele falou, é até um português, nada contra os portugueses, tá? mas ele, eu já vi que ele era um pouco mais já, esperto, é, já viu que estava crescendo muita coisa ali, ele já tinha intenção ali de alguma coisa, não sabia no futuro, talvez seria alguma coisa que teria intenção nisso, não sei só por ele ser amigo do Davi Luiz, mas senti isso, pessoalmente senti isso, e eu falei, eu falei, ó, eu não sou de acordo, eu vou assinar por vocês, que a gente criou junto, sem a minha assinatura não tinha como fazer nada, né? que eu era o presidente até então, e aí chegamos um acordo é, entre eles e todos que eu ficaria como vice-presidente nessa 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 dessa história. E eu, eu falei, ó meus amigos, eu tô com vocês, o Ed, eu tô com você, eu não sou a favor realmente, mas eu confio em vocês. A gente isso junto, se tiver que acabar isso junto, vai acabar isso junto, porque na né, né, nossa amizade é acima de tudo. Claro. E, e eu eu falei para ele, eu falei, ó, não sou acordo, vamos assinar e vamos ver o que, que vai dar. No futuro a gente vê o que, que vai dar. Então o Éder retoma, se
0: não quiser. Mas, é, é, mas antes até do Éder, Álvaro, e você? Quando você viu essa movimentação, você achou uma boa? Poxa, Davi Luiz, jogador importante, é, 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 seleção brasileira. Não tem motivo para dar errado algo de um né, avalizado por um jogador tão importante, né, mundialmente conhecido. Né? Você pode ter pensado isso. Ou não, que nem o Rafael pensando, vendo o cenário ali, é desconfiado com a chegada de outras pessoas. O que você pensou a respeito,
3: Álvaro? Como eu estabeleci os documentos, eu, tinha, eu tive que ter uma visão, antes de mais nada, mais técnica. E, e tecnicamente falando, não era tão simples é, estabelecer as coisas como eles pediram. Tanto que eu estava com os documentos né todo ano. A única função obrigatória dentro do nosso status que eu, como secretário, tenho e tinha na época, no caso, era estabelecer a Assembleia Geral, o balanço anual, e era o momento que a gente estava estabelecendo isso, e eu já tinha, a gente já tinha estabelecido a reunião, já tinha votado é, os balanços, estava tudo pronto, na verdade, e era no momento que eu ia despachar toda essa documentação para a Prefeitura, que apareceu essa situação, então eu tive que readaptar os documentos e fazer meio tudo é, no joelho, e, às vezes... É... Essa linguagem mais técnica, burocrática, era uma linguagem que eu estava falando sozinho. Né? Eu falava com os meninos, mas <risos> faz o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer. Aí, na verdade, é exatamente o que o Edel, o Edel eu acho que ele está explicando muito bem a situação. É... Quando o Davi faz uma proposta dessa para a gente, e olha dentro do olho da gente, Davi, eu também pessoalmente falando, tenho nada nada a declarar o contrário, eu acho que a intenção dele sempre foi a melhor. No momento dado da carreira, da vida dele, como das nossas, eu acho que foi muito bom para ele também. A gente viveu um momento muito bonito, muito muito íntegro, mas exatamente foi a partir daí que, que que essa situação... Eu lembro muito bem do Rafa, eu lembro eu também de conversar com o Rafa, tentando de uma certa forma paliar, colocar na balança todas as possibilidades, riscos... E eu lembro também, Rafa, de, 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 de ter é, assumido um papel né, defendendo essa situação para também ir no sentido do Éder, ir no sentido do, do Davi, mas o Davi realmente olhou dentro do olho do Éder, olhou dentro olho da gente e falou, vocês confiam em mim? Aí não tem como, né? E a gente aceitou essa situação, mas a, 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 o questionamento do Rafael ele sempre foi legítimo e o Rafael não era o único dos membros fundadores, outros parceiros que não estão presentes aqui, mas também fazem parte, né? o caso do Bruno por exemplo, é, o mesmo Ricardo depois é, foi foi uma situação que não foi uma situação, a gente sabia que era bom para o clube, que era bom para a gente principalmente todas as pessoas que estavam em volta do clube né? a escolinha que a gente é, é, estabeleceu juntos eu lembro no início com o Éder, no início pô, domingo de manhã ninguém queria Estava eu e o Éder lá de manhã na escolinha. E com a chegada do Davi, virou uma loucura. A molecada toda da região queria jogar lá por causa do Davi, os pais. Então, era complicado a gente também se colocar numa situação de, de não dar sequência. Sim. né é, Não que tivesse alguma alguma noção de chantagem ou algo assim, mas como dizer não? né Como dizer não? E a gente fez o que tinha que fazer, né tecnicamente falando, e, e fomos nesse sentido e infelizmente né infelizmente a, a, o receio do Rafael ele, ele, ele foi, foi batata como a gente fala aí no Brasil né o receio dele bateu direitinho no, no, no que foi acontecendo né Éder
0: aí chegou Davi Luiz chegou para você falou Olha, eu quero colocar um cara de, da minha confiança o um presidente do clube vocês é que iniciaram a caminhada de 2012 para 2013, né, começando as competições, né, a criação da equipe, você dizendo, subindo, com o Davi Luiz, a torcida aparecendo, ele treinando vocês, pedindo para vocês alugarem uma quadra, a mãe ajuda nos uniformes, ele traz novos uniformes para vocês, vocês já tinham os uniformes, mas aí, com fartura, podia escolher hoje, vão jogar com esse, vão jogar com aquele, vocês podia até escolher o uniforme, né? Exato. E aí... Eu quero que você fale, Ed. Aí, ele colocou um cara de confiança? Como foi essa... Você contou o diálogo, se podia confiar, de olhar nos olhos. E aí, eu quero que você conte aí o que foi acontecendo, por favor.
1: Aí, o que foi acontecendo foi o seguinte. É, tudo começou uh, a caminhar, de uma certa maneira, tranquilo. Uh, passou alguns meses, a gente começou a organizar a escolinha, a gente já começou a... a gente... O Ricardo, como tesoureiro, ele começou, encontrou uma maneira de começar a pagar uh, os educadores, começou a... Não era muito, a gente pagava 6 euros a hora.
0: Quem que era o Ricardo? É é, ele já estava com o a gente? Ricardo, o,
1: o Ricardo é um dos... É, eu considero ele como um dos fundadores também, tá. porque ele está no mesmo grupo, ele está no mesmo pacote, só para tá você bom. entender. E Ederson Pereira como vice-presidente Ricardo Graciano como tesoureiro E o Bruno como Diretor administrativo e o Álvaro Como secretário tá. Dentro do nosso estatuto As cinco pessoas que têm direito a voto é, são, são essas pessoas tá. E aí começou Essa chegada, até que um dia O Gustavo, que mora com o Davi Falou, olha, vai vir, tá vindo aí, Tá chegando um cara aí, um ex-jogador Do Santos, que se chama Paulo No chegou no Fluminense, jogou no Santos tal, Campeão brasileiro pelo Santos Eu fui ver a história do cara, falei, pô, bacana então, Ele tá vindo para cá, tá procurando emprego O Davi tá querendo empregar ele aqui no clube Como um técnico, como diretor administrativo ah, Diretor esportivo é, Eu falei, ah, pô Se vem para somar, por quê? Chegou o Paulo César, é, Entrou como diretor Esportivo, lembrando que ele chegou Como funcionário do clube Ele tinha um contrato tinha
0: salário,
1: pelo Álvaro, que, que sejamos bem claros, para chegar depois no final da história vocês entenderem também por que a mágoa que eu tenho no coração hoje em dia e, e, por, e o porquê que eu estou lutando. Ele chegou, então foi combinado um salário com ele e foi combinado um trabalho. Então, o trabalho dele era diretor esportivo. Ele tinha que organizar as equipes, ele tinha que organizar os refeições, as viagens. Do, do clube, ele tinha que organizar tudo que era burocrático, era ele que cuidava, e, uh, e a parte da escolinha também, melhorar mais a escolinha, porque assim, a gente tinha a escolinha, mas a gente era desorganizado a gente não sabia fazer, a gente fazia com coração a gente fazia acontecer, mas não era assim, visualmente não era bonito chegar e ele começou a organizar tudo isso ele And começou there.
0: A escolinha, era, é, tinham crianças, quantas crianças, era é, semanal. É, bom, é importante você explicando isso também, o que tinha fora o, o time. A escolinha, como funcionava, o que, que era? Servia para todo mundo, só para os brasileiros? Como que era, é, Éder, por favor?
1: A, escola, a escolinha servia para todo mundo. Tá. Mas a minha ideia inicial, e a do Rafa e do Bruno, era escolinha para os filhos dos brasileiros que estavam na França, que gostam de futsal e que sabem o que é futsal. Porque aqui o futsal não é o esporte conhecido. Só que a gente pegava todo mundo, pegava todo mundo que morava na cidade. Hoje em dia, a gente, eu até brinco, hoje em dia é uma creche, porque hoje em dia não tem muito brasileiro lá, só tem filhos do, do pessoal que mora na, na, na cidade. Tá. Então começamos isso, Paulo César começou a fazer um trabalho, faz um trabalho, fez um trabalho impecável, faz um trabalho impecável, sobre o trabalho dele eu não tenho um A e não tenho uma coisa ruim para falar, sobre a parte profissional. O meu problema com o Paulo César hoje é pessoal. Vou te explicar por quê. O Aldo, a gente combinou de pagar uma certa soma para o Paulo César. O que eu estou falando é que eu posso provar, por é isso que eu estou falando. Que nós pagaremos 1.500 euros para ele mensais, para ser o diretor esportivo do Futebol Paulista.
0: Todo ele, é, tinha... ele era o único que recebia, Éder? Ele era o único, era o
1: único que recebia. O tá. único assalariado do tá. time. Depois a gente teve um segundo assalariado, nós tínhamos dois. Tinha o China, que é que está desde o começo que a gente começou a receber um salário para cuidar da parte da roupa. Tudo a parte de lá. Sim. A gente não se preocupava mais com a roupa, porque tinha o um China que se fala. A equipe feminina ia jogar, tinha que ter o um uniforme lá, era ele que era a responsabilidade dele. Então tinha dois assalariados, o China e o Paulo César.
0: Vocês já tinham um time feminino também? Já tinha time feminino. Sim. 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 Então,
1: Sim. E, que a ideia do Álvaro que colocou isso em prática, o time feminino
0: que só com brasileiras não, ou não, não
1: começamos
0: mas...
3: com brasileiras
0: tá legal mas, mas a gente, a gente tinha, um,
3: tinha um aspecto tomar liberdade claro tinha, tem um aspecto importante meio meio político também que era o fato dentro da prefeitura e do contexto que a gente estava inserido de não passar a imagem de um clube comunitarista até para a gente poder aspirar outro tipo de captação de ajudas públicas etc e foi aí que a gente abriu o, o, tanto as portas e o leque da academia, da escolinha, né? porque tudo isso era no, no, numa dinâmica de inserção. Sim. O Éder, a gente tinha, além da academia do time feminino, a gente tinha o projeto de ter o time é, anti Sports que eles chamam aqui, que é time para pessoas com discapacidade física, e, porque a gente tinha um intuito exatamente de desenvolver um projeto de inserção é, não comunitarista, mas desenvolvido por brasileiros por quê? Porque a gente tinha e tem né, a legitimidade de ser, um, de ser embaixador da modalidade do futsal no mundo. A França é um país onde a modalidade ela está crescendo incrivelmente nos últimos anos, não sei se o Rafa ou o Eder podem estar é, né, é, tá de acordo com o que eu estou dizendo, mas a modalidade tem crescido muito e a gente chegou e se estabeleceu no momento onde a gente assumiu sem querer essa, essa responsabilidade de ser embaixador da modalidade. Então, independente da equipe que participava nas competições, tinha um projeto de inserção muito maior e foi aí que o projeto também. E, e lógico, isso foi iniciante para as pessoas que chegaram, né? já tava, o conceito estava montado já, Legal. de uma certa forma.
0: Bacana. Bom, bom, bom explicar também. E aí, Éder, aí, continua aí. Não sei se você perdeu a linha de raciocínio, então, continua aí. O,
1: o, o Paulo César entrou para receber 1.500 euros
2: todo mês, declarado, bonitinho, tudo para imposto, imposto de renda.
1: Um dia o meu tesoureiro me liga e fala Éder, faz uma semana que eu estou tentando falar com o Davi, com o Thierry, eles combinaram um valor a mais com o Paulo César e estão dando 500 euros a mais, que está saindo da conta do Futebol Paulista uma semana depois. Falei, não me importo que ele receba 2 mil euros por mês, porque ele merece, é um cara que faz um trabalho legal, é um bom profissional. Só que a minha questão, e eu questionei o, o, o presidente, foi, Thierry Subtil, por que está saindo 500 euros a mais para o Paulo César? Como a gente vai declarar isso no final do, do mês? Ele não me respondeu, simplesmente pararam de pagar, ah, sair do, do, da conta do puto Paulo esses 500 euros, e aí começou os meus problemas, porque eu não sei o que, que ele contou para o Paulo César, Paulo César começou a me ver como um inimigo. Eu tive problemas. Na época, eu era casado. Tive que me mudar. Senão, eu ia me divorciar. E eu fui para Portugal logo em seguida. Fui morar em Portugal. E morei em Portugal de 2000, 2018. Eu morei em Portugal e estava acompanhando à distância.
0: Ô, Éder, só uma pergunta para você. Primeiro, duas perguntas. A gente está falando já de dinheiro. O dinheiro vinha da onde? O dinheiro para a conta do futsal paulista. Do que, que era o dinheiro?
1: O dinheiro vinha da escolinha, tá. das cotizações. As ajudas, porque a prefeitura começou a nos ajudar com a subvenção. Com, com incentivo. Com tá. incentivo. Então, esse é orçamento onde cabia pagar um salário para essas pessoas.
0: Você citou, citou o seu casamento, patrocínio, você citou no seu casamento, mas não tem nada a ver com o futsal. É, é, o não, não, ficar...
1: só para explicar que eu me afastei.
0: Foi para Portugal. E aí é
1: onde tá. as coisas, para tá. Portugal. E, e peguei e estou acompanhando a distância, torcendo a distância, vindo a cada 15 dias. E aí, eles começaram a aproveitar essa minha, essa minha ausência para poder me afastar. Porque eu, eu sou o cara que, assim, eu não sou flor que xixere. Falo a real, eu sou um cara que tem um caráter muito foda. Tipo, eu, eu aprendi não levar desaforo para casa. Só perdi muita coisa na minha vida sendo Hoje em dia, eu vejo que não é assim a vida, mas antes de aprender, eu, eu bati de frente mesmo. Se eu achava que não estava bom, eu falava. Se eu não gostasse, eu falo, eu não gosto. Se eu gostasse, eu falo, eu gosto. Então eu tive muito problema na minha vida. Então eu sou aquela pessoa que de poucos amigos. Só que eu sou uma pessoa leal e eu tenho poucos amigos que são leais e estão comigo. E que sabem como eu sou. Então, quando eu voltei, eu senti os problemas. Eu comecei eu senti que eles
0: começaram a me afastar Aí, só aproveitar. Rafael, você continuou na equipe, mesmo com a ausência do, do Éder, indo para Portugal. O que, que você percebia? O que, que você via já sem o Éder ali, presente de forma diária, ou pelo menos
2: convivendo muito mais do que ele convivia antes. O que, que você percebia, Rafael, ali? É exatamente o que o Éder falou, né? Eles começaram a ficar, vamos dizer assim, mais fechado entre eles, no caso, né? Ficaram mais reservado tanto que a parte como que eu falei, até a minha mulher que é tesoureira no começo, já passou a ser o Ricardo. Então o Ricardo já tinha diretamente a conversa com o Thierry, que era eles que gerava Então, quer eu não fui excluído, eu tava ali mas nós não, não gerenciava essa parte, parte de, tesoura, de tesouraria, essas coisas. Então, eu fiquei ali, Se realmente, olhava você olhava de fora, você já via a diferença, a, a exclusão nossa, no caso, né? Você já via que já, já fazia mudando. as coisas. Estava mudando completamente, porque quando, antigamente, por exemplo, a gente ia fazer um jogo fora, a gente tinha no WhatsApp, ó, Rafael, hoje vamos jogar tal, vamos levar o uniforme tal, tal, tal. A gente organizava entre a gente. Depois, já no começo, já falava o lugar pra gente ir, sabe? Já começou assim, meio que excluir a gente, pouquinho a pouquinho, eu fui vendo isso, até comentei com os meninos, eu falei, ó, oh, tá excluindo a gente, falou, não, vai melhorar, talvez é por causa que tá chegando agora, o PC tá chegando agora, talvez vai melhorar alguma coisa, e pelo contrário, né, na verdade, igual o Eder falou, como ele como ele distanciou mais, o Eder era sempre mais falador do nosso grupo, ele sempre discutia as coisas que estavam acontecendo, então eu já sou mais reservado, eu, eu sou explodido, eu explodo também, né, quando eu tiver que falar, também falo, mas não, eu já era mais reservado, então para manter a imagem do Paulista eu também sempre fiquei, não, fiquei mais calado o Éder como ele saiu de Portugal foi para Portugal então eles viram a, a fragilidade nossa no caso né? porque o Éder que era o mais forte Sim. do grupo nessa parte ficaram fazendo as coisas entre eles então isso foi acabando né? foi diminuindo ali ele foi lapidando a gente jogando um pouquinho para esquerda, um pouquinho para direita, foi levando o pessoal e eu vi realmente o que você falou aí, você comentou eu vi a diferença mas não interferi em nada eu vou ser bem sincero não, não tive coragem né? tanto para não ter discussão e falar alguma coisa da minha pessoa que não queria que falasse. Então eu deixei mesmo isolado e deixei o Éder voltar de Portugal para tentar falar retomar. o jeito dele, retomar as rédeas, né? É. E foi assim, que foi, foi assim que apareceu mais ou menos. A parte do, do Álvaro, eu deixei de falar com ele, mas claro. aí ele também ele vai ver a diferença, com certeza.
0: E você, Álvaro, quando o Éder foi para Portugal, o que, que você começou a perceber que estava acontecendo no futsal Paulista?
3: Olha, Fred, eu, eu acho que tem um, tem um ponto aqui que é bem importante a gente sublinhar, sublinhar que é o, nessa mesma época que o Eder é, se, se ausenta, é a época que o passe do, do Davi, do, do PSG, ele é transferido para a Inglaterra. Tá. Então, o que, que acontece? Eu acho que começa a existir uma, uma má-fé, diga-se de passagem, não da parte necessariamente do Davi, nas ações e em tudo que o David desenvolveu com a gente, sinceramente a gente, pessoalmente falando eu acho que a gente não tem nada a realmente declarar, mas o problema foram as pessoas que foram designadas por ele que ficaram nesse meio de campo eu acho que eles sentiram a oportunidade não é, de, de, de uma certa forma de agir de uma fé com as pessoas que estavam e, e necessariamente eu e o Ricardo como tesoureiro, ele trabalha no setor financeiro também, gestor. Então, o que, que acontece? A gente tinha vários várias situações técnicas que a gente estava batendo de frente com eles e a gente já sabia que tinha um muro, um bloqueio. E, e começou exatamente... Tipo, não, não faz sentido, até dentro da hierarquia do um clube. Por exemplo, o Paulo César chegou para assumir uma posição de direção esportiva. Então, ele era responsável de tudo aquilo que dizia a respeito às equipes em competição então três equipes é, masculinas em competição uma equipe feminina é, três ou quatro categorias de base em competição tanto que eu ainda consegui nesse primeiro no primeiro tempo que eles chegaram a participar eu estava bem envolvido com a causa dos do, do jovens né e aí o que aconteceu é que tinha situações técnicas de contabilidade de decisões né a nível de, de é, patrocínio, captação de recursos, com, com, e a gente estava completamente apartado desse tipo de discussão. E foi aí que, de uma certa forma, sem o Ederson estar lá, eu fazia trabalho voluntário, também eles chegaram, né quando a gente estabeleceu essa nova fórmula, tinha todo um projeto floreado de melhorar a vida de todo mundo, de ajudar cada um individualmente, etc, etc, etc e efetivamente começou a chegar muita gente de fora e para eles foi maravilhoso mas para quem já estava não teve nada <risos> e, e, e o pior que os, é, é onde eu tenho a maior mágoa, porque eu trabalhei voluntariamente no projeto anos como eu falo no início da escolinha domingo de manhã é, e aí tem alguém disponível para vir dar uma força para a molecada a galera ria da cara da gente domingo de manhã e aí depois, é lógico, todo mundo queria fazer parte. Tinha o Davi, mas que tinha também o incentivo, etc. Então, quer dizer, quem estava quem ali desde o início, a gente não foi valorizado nesse sentido, mas o pior, a minha mágoa não é uma questão de ser ou não ser valorizado pelo que a gente poderia desenvolver. O chato foi negligenciar completamente o que tinha sido feito antes. Passar o trator, como a gente fala no Brasil, no sentido de... Como se todo o esforço que a gente tivesse desenvolvido antes tivesse sido nulo. E ainda por cima, de uma certa forma, desqualificar o que a gente fez. E isso foi triste. E eu sempre tentei é, é, apaziguar de uma certa forma, né de uma forma mais racional, os ânimos do éder etc. De uma forma um pouco mais diplomática. né Mas é, é, quando começou também a... a isso que a gente não tinha muito mais decisão, foi meio uma situação natural, que a gente começou a se afastar, porque também tinha um consenso que era o seguinte, enquanto tivesse é, gente da gente na estrutura é, jurídica da coisa, a gente tinha essa garantia. E, pô, a gente já colocou um cara da gente na, na caixa, na tesouraria, um cara que trabalha no setor financeiro, que era capitão do time, goleiro do time, que ele era a raiz do time, esse, esse cara. Então, a gente tinha uma certa segurança, o Ederson estava afastado, a gente foi se afastando, também não queria gerar atrito, as coisas estavam correndo bem é, né? do outro lado da cena, né? A gente, quer dizer, os, os pais adorando o Davi, o time subindo, a imagem melhorando, condições, material, Paulo César chega, toda uma dinâmica profissional de trabalho, mas, tipo assim, nada foi feito para valorizar ou, ou melhorar as condições de quem realmente estava lá já. E, e pior, isso foi descreditado, que é o mais triste. E, e é exatamente nesse momento que a gente meio naturalmente se afasta. Mas, satélite, a gente estava... Tinha o Ricardo, né? o Ricardo passava as informações para a gente até o momento que o Ricardo começou a não ter acesso às informações e, mais graves as informações que diziam Sim. respeito ao departamento dele, ao departamento financeiro, financeiro. e jurídico, financeiro, né? contas, etc. E é aí que começa a degringolada, por assim dizer, acho, né, do litígio, de uma certa forma, que a gente vive hoje.
0: Aí a primeira parte da nossa conversa com os três brasileiros, Ederson Pereira, fundador do Futsal Paulista, Rafael Buena, que ajudou também na fundação do, do clube, da equipe de futsal de brasileiros na França, e Álvaro Pinhatari, que como voluntário ajudou na parte administrativa do clube. Nós voltaremos na próxima edição com o um término dessa história que envolve o futsal paulista, esses três brasileiros, e também o zagueiro Davi Luiz e o ex-jogador lateral Paulo César. Fica o convite, espero vocês semana que vem com mais uma edição do podcast A Bola Não Para com o Fred Júnior.